0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Je vais commencer par continuer ce que j'étais en train de faire à la fin de, du cours précédent. C'était une suite d'énoncés dont chacun implique le précédent. Et on, commence, on a commencé avec le théorème de Roth. Et je ne vais pas le réécrire. Et après, la, le théorème des coins. Euh, et ça, je vais juste vous, vous rappeler ce, ce, ce que c'était. Euh, C'est. Pour euh, chaque delta positif, il existe N tel que si A est un sous-ensemble de N carré de densité au moins delta. Euh, pour chaque euh, A, il existe X, X Y, et d, d non zéro, euh, tel que x, x plus delta, plus d, je veux dire, y, et x, y plus d, sont des éléments de A. Et on appelle cette configuration-là un coin. On peut même le prouver avec d positif. Avec cette définition-là, un coin peut être soit comme ça, soit comme ça. Si on veut vraiment avoir un coin comme ça, on peut avoir, mais euh, c'est un détail. Et maintenant, j'ai je, 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 je montré que le, le théorème des coins implique le théorème de, de Roth. Euh, les, la preuve de l'implication est assez simple. Mais maintenant, je veux parler d'un autre théorème, encore plus général que le théorème des croix. Et pour ça, il faut quelques définitions. Euh, donc,. Euh, Je vais commencer avec la définition d un, d un, de quelque chose de très important, c'est la définition d'un hypergraphe. Et un hypergraphe est comme un graphe, sauf que euh, où un, graphe, un graphe est un ensemble de paires, ou de coupes, de, de, de paires, euh, de sommets. Un hypergraphe est un ensemble peut-être plus grand, ou est un ensemble de sous-ensembles euh, plus grands. Uh, mais plus précisément, uh, uh, un hypergraphe K uniforme. est un couple X E ou X est un ensemble et E est un semble aussi, dont tous les éléments sont euh, des sous-ensembles de X de taille K. Alors, si K égale 2, euh, on a un graphe. Et E est l'ensemble des arêtes euh, du graphe. J'ai écrit E parce qu'en anglais, c'est edges. C est, c est, euh, on souvent, souvent, on écrit E. Et on appelle... E, l'ensemble des arêtes, ou si on veut vraiment euh, souligner qu'on parle d'un hypergraphe et pas d'un graphe, on peut dire hyper -arête, quelque chose comme ça. Euh, nous, on va parler des hypergraphes 3 euh, uniformes. Dans ce cas-là, euh, j'aime bien appeler les arêtes euh, des faces, parce que chaque euh, euh, élément de E est un triple et on peut imaginer que c'est un, une petite surface euh, triangulaire comme ça. Donc euh, moi je vais appeler qu'en k égale 3 on peut euh, appeler les éléments de E, les faces de A, H. A. Et encore une définition, un hypergraphe H trois uniformes et linéaires si, euh, pour oh, s'il n'existe pas deux faces f prime f tel que f intersection f prime égale 2. Alors ce qui est défendu est de face euh, comme ça mais on peut avoir deux faces qui partagent un sommet. Ils ne peuvent pas partager deux sommets. Deux faces distinctes ne peuvent pas partager un sommet. Et maintenant, je peux vous donner... un théorème qui implique le théorème des coins. Je n'ai pas un nom pour ce théorème-ci, mais euh, soit X, je vais écrire F, F pour face, un hypergraphe 3 uniforme. Uh, telles que la taille de X est N et la taille de F est au moins delta N carré. Et Je veux, euh, je veux dire à ce moment... À ce moment à ce point que si chaque couple de, ou chaque paire de sommets ne peut être partie de plus d'une face, ça veut dire que le nombre de faces ne peut pas être plus de voilà uh, well, 2 uh, parmi n fois... Uh, oui, c'est deux parmi n, parce que chaque. Alors, euh, n carré, c'est un, une borne euh, supérieure pour le nombre de, de faces, une borne supérieure triviale pour le nombre de faces qu'on peut avoir. Et euh, donc, si on a cette inégalité-là, on peut, on peut dire que l'hypergraph est dense étant donné que l'hypergraphe est linéaire. En général, on peut avoir euh, trois parmi n faces, mais si l'hypergraphe est linéaire, c'est plutôt euh, n carré, le maximum. Et la conclusion, euh, si n est suffisamment grand, En termes de delta, euh, h contient une euh, configu configuration x prime, x y z, y z x, y, z prime, comme ça et il faut que cette configuration ne soit pas triviale donc euh, alors, euh, les trois triples ne, euh, ne soient pas les mêmes donc, euh, tel que x n'égale pas x prime et on peut voir facilement que si x n'égale pas x prime, y ne peut pas Uh, être même que Y prime parce que si Y égale Y prime uh, on a Y, Z, y, Z et X égale X prime et l'hypagraph n'est pas linéaire donc c'est il y a man un manque de symétrie là mais pas vraiment uh, je peux dessiner cette configuration-là. C'est comme ça. C'est comme un, un, un triangle de face dans l'hypergraphe. Et ce que je vais, vais faire maintenant, je vais... Montrer que ce théorème-là implique le théorème des coins. Et après, je vais esquisser la preuve du théorème, qui est une preuve assez intéressante. Euh, je ne vais, pas, donner, euh, je vais pas, pas vous donner tous les détails cette année, mais c'est sûr que dans les années à venir, euh, je vais refaire la preuve mais en donnant tous les détails. C'est un peu différent de, 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 des choses qu'on qu fait cette année. Bien. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Il faut un nom maintenant. Euh, non. Ce théorème implique de théorème des coins. La preuve est simple. Euh, <coughs> Soit A un sous-ensemble de n carré de taille ou de densité au moins delta il faut euh, construire un hypergraphe et ça je peux faire facilement euh, mais un, un hypergraphe linéaire euh, peut-être que ce n'est pas tout à fait évident mais une fois qu'on l'a vu c'est une définition simple soit H un hypergraphe trois uniformes dont 2N et l'ensemble de sommets Et X, Y, Z est une arête, ou une, ou une face, euh, si et seulement si X, Y est un élément de A et x plus y égale z. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cet hypergraphe D'abord, euh, euh, le nombre de faces de cet hypergraphe euh, égale, il y a une face pour chaque couple x, y. Alors c'est delta n carré, mais le nombre de sommets est 2n, donc on peut l'écrire comme ça, delta sur 4 2n carré. Alors la densité est delta sur 4, au moins. Et euh, H est linéaire. Pourquoi, euh, pourquoi H est-il linéaire Parce que si je sais euh, que X, Y, Z est une face et vous me donnez les valeurs de X et Y, je sais les valeur de, de Z. Il n'y a, a pas deux possibilités pour Z. Également, si je, si je sais ce qui, est, ce qui sont x et z, je peux euh, soustraire et j'ai la valeur de y. Et si je sais y et z, je, je sais ce qui c'est x. Alors, l'hypergraphe est linéaire. Euh, et par le théorème, H contient euh, un triple comme ça, que j'ai dessiné là-bas. Et euh, c'est-à-dire H contient un triple comme ça si N est suffisamment, suffisamment grand en termes de delta, mais c'est... Je ne vais pas l'écrire, mais c'est... L'idée, c'est donné. Euh, alors, euh, X, Y, X prime, Y, et X, y' sont des éléments de A par définition, par la définition de H. Mais aussi, on a que X prime plus Y égale X plus Y' égale Z. Alors X' moins X égale Y' moins Moins Y. Et alors ici, on a un coin avec euh, D égale X prime moins X, X, prime moins X égale moins Y prime moins Y. Et D n'est pas zéro parce que X prime n'égale pas. X. et c'est la fin de la preuve de l'implication mais la partie un peu moins facile est comment prouver ce théorème euh, qui nous donne la configuration là-bas et pour faire cela on utilise un outil Très, très, très utile, très important, euh, c'est qui s'appelle le théorème de régularité de Semeréli. Semer Et c'est ce théorème euh, que je ne vais pas prouver, mais je vais, euh, je vais juste euh, vous donner l'énoncé. Euh, même donner l'énoncé n'est pas... Tout à fait facile, il faut, faut quelques définitions d'abord. Euh, ça s'appelle le lemme de régularité de Saint-Maredi. Quelques définitions. Soit j'ai un graphe biparti avec deux deux ensembles de sommets X et Y. X, Y et quelques arêtes qui les relient. la densité dxy de G et ce qu'on imagine c'est A il faut encore une définition que j'ai oubliée mais je vais vous le donner dans un moment où exy et le nombre d'arêtes de G. Alors c'est le nombre d'arêtes divisé par le nombre maximum possible d'arêtes euh, entre X et Y. Et on dit que Soit A un sous-ensemble de X et B un sous-ensemble de Y et epsilon positif. Le couple AB et epsilon régulier. pour chaque A un sous-ensemble de A et B un sous-ensemble de B tel que A euh, la densité de A prime dans A est au moins epsilon et la densité de B prime dans B est au moins epsilon euh, on a l'inégalité la densité de a prime B prime- la densité de a ou du couple AB est au plus. Epsilon. Alors, je n'ai pas dit explicitement, mais la densité de A et B est la densité du, du graphe biparti induit par A et B. Alors, si, si on a X et Y là, et les sous-ensembles A et B, on peut faire un, gra, un graphe biparti avec des les ensembles de sommets A et B et ce graphe puis parti euh, lui euh, ce, ce, a une densité, une densité et j'écris D a, B pour euh, cette densité là donc c'est quoi exactement Ça, un couple régulier l'idée est qu'un qu couple régulier c'est un peu comme euh, un graphe aléatoire parce que si on a un graphe aléatoire euh, biparti je vais juste je vais écrire A B A prime B prime et si je prends deux sous-ensembles des, des, des ensembles de sommets euh, pas trop petits euh, la probabilité que le nombre d'arêtes entre A et B va être, ou la, la densité d'arête entre A et B va être euh, pas loin de la densité d'arête de, 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 entre A et B et presque 1. Euh, et donc, euh, si on prend un, un graphe aléatoire et on, on choisit chaque arête indépendamment euh, avec une probabilité de alpha, euh, la probabilité que ce graphe-là euh, est un... Le, que le couple AB euh, est un couple régulier est, est très haut. Est presque 1. Euh, donc, on peut dire que un couple régulier est un... Euh, nous donne... Un graphe biparti quasi aléatoire. C'est pour ça que c'est, cette raison que c'est très utile, parce qu'on, des graphes quasi aléatoires ont beaucoup de propri, 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 propriétés utiles. Euh, je vais vous montrer deux propriétés assez simples. Euh, que je vais utiliser après. Mais bon, d'abord je, je pense que je vais, je vais donner l'énoncé le, le, du de, de lemme de régularité. Ah. Pour, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que c'est toutes les définitions, définitions qu'il me faut, qu faut Je pense que j'ai tout. Donc pour chaque epsilon positif et chaque... Euh, entier k, entier positif k, euh, il existe un entier k minuscule euh, tel que pour chaque Graphe euh, G avec euh, un ensemble de sommets X et un ensemble d'arêtes E. Euh, il existe une partition. de l'ensemble des sommets tels que il y a quelques propriétés. Je vais commencer par les propriétés euh, pas très intéressantes, euh, comme par exemple euh, cette propriété est, un, est importante, mais pas très intéressante. Euh, K majuscule est au plus R est au plus K minuscule. C'est pas. <rires> euh, C'est un peu bizarre, mais. La notation là, mais pas important. Euh, deux. Euh, les, les, les tailles des parties sont à peu près égales. On a que XI moins XJ est au plus 1 pour chaque couple I et J. Et euh, Et trois est beaucoup plus important euh, le nombre de paires, euh, non, je vais écrire le nombre de couples I. J. Euh, tel que Euh, i et non c'est ridicule le nombre de paires i j tel que x i x j n'est pas Epsilon régulier est au plus Epsilon euh, R carré. La, la proportion de paires euh, non Epsilon régulier est petite. Presque, presque toutes les paires sont Epsilon réguliers. Donc ça, si je vais encore dessiner quelque chose, ça nous donne une partition des sommets du graphe, tel que presque tous les graphes bipartis induits par les euh, paires de parties sont quasi aléatoires. On, on peut euh, décomposer le graphe. Euh, on a euh, une, dans une collection de sous-graphes euh, de taille bornée, où le nombre de sous-graphes est borné, euh, et presque chaque euh, sous-graphe est quasi aléatoire. Et pourquoi cela euh, est-il utile c'est parce que on sait beaucoup à propos des graphes quasi aléatoires. On les comprend assez bien. Et c'est ça que je veux maintenant vous montrer. En commençant par un je vais pas prouver euh, ce lame-là cette année, mais un jour euh, je vais sûrement le faire. Mais euh, <coughs> soit AB, Uh, un couple régulier uh, epsilon régulier de densité uh, alpha uh, le nombre de x dans a tel que euh, le degré dans b de x, c'est-à-dire le nombre de voisins de x dans b euh, moins alpha fois la taille de B et euh, plus grand que Epsilon B. Alors je vais peut-être... Non, ça va, je pense. Et au plus 2 euh, Epsilon fois la taille de A. Je, il est possible que je devrais changer les nombres là, je ne pense pas. Euh, preuve. Euh, sinon, euh, soit U1 égal à U1 égale l'ensemble le, de X dans A tel que le degré de B est plus grand que alpha plus epsilon fois B et U2 égale l'ensemble le de, euh, de x dont le degré est trop petit. Et on sait que le nombre de... Pour chaque x tel que le degré n'est pas euh, bien, bien approximé par alpha fois B, doit être un élément soit de U1, soit de U2. Alors... Euh, Uh, U1 uh, est plus grand que <coughs> epsilon fois A ou u deux fois plus grand que epsilon fois A mais la densité de U1B est moins que. est plus grand que. supérieur à alpha à plus epsilon. Et parce que le nombre d'arêtes est là, au moins est plus, est supérieur à le nombre de sommets dans U1 multiplié par le minimum des degrés qui est plus grand que alpha plus epsilon. Et la densité de U2 et B du couple U2-B et moins que alpha moins y et ça on a ça c'est une contradiction parce qu'on a dit que le couple euh, AB est un couple régulier. Et maintenant un, un M un tout petit peu plus compliqué mais pas, pas trop euh, on va montrer que si on a un graphe tripartie dont tout, toutes les parties euh, biparties sont régulières, on peut bien approximer le nombre de triangles dans ce graphe. Soit j'ai un graphe tripartie. Euh, je vais le dessiner. Des... C'est besoin d'un peu, peu d'espace entre les deux. Voilà. X, y, z, et les densités vont être alpha, euh, beta et gamma euh, avec trois ensembles de sommets x, y et z euh, tels que la densité de x, y égale alpha, la densité x, z égale beta et la densité y z égale gamma euh, est telle que euh, les couples x, y, euh, x, z et y, z sont epsilon régulier. Alors, euh, soit t le nombre de triangles dans G. Alors, T, moins, le nombre de triangles, si euh, tous ces graphes bipartis étaient Aléatoire serait à peu près alpha, bêta, gamma fois la taille de X fois la taille de Y fois la taille de Z parce que le nombre de triangles possibles on peut choisir, choisir un sommet là, un sommet là un sommet là et chaque triple de sommet a une probabilité de alpha, bêta, gamma de nous donner un triangle donc l'espérance du nombre de triangles et alpha, alpha bêta, gamma x, y, z et on va voir que le nombre actuel doit être proche à ce nombre-là. Je ne vais pas vous donner le nombre ici euh, parce que c'est plus facile de, de, de calculer et après... Donner mes petits. Et je vais mettre quelque chose là à la fin de la preuve. soit x dans x euh, à un sommet tel que le degré euh, y de x moins alpha y est au plus... Euh, <coughs> Epsilon Y. Je pense que je vais changer le... Ça va être... Il est possible de, de prouver ça, et la preuve est très similaire, mais ça va être plus un petit peu plus simple, et je n'ai que besoin d'une un, borne inférieure euh, du nombre de triangles. Donc, juste pour euh, vous, vous, vous verrez que euh, la même preuve donnera, euh, donnera, facilement une borne supérieure aussi, mais je fais quelque chose qui est pas loin de alpha beta gamma x y z euh, Et la densité de bon, le degré de X dans Z est pas loin de bêta, euh, pas loin de bêta, fois Z et le nombre de X. Avec euh, cette propriété est au moins. Euh, ici, on avait que le nombre, était, le nombre de, de x qui n'ont pas la propriété est au plus 2 epsilon fois la euh, taille de A. Et donc, ici, le nombre x qui ont cette propriété-là et cette propriété-là est au moins euh, 1 moins 4 epsilon fois x. Euh, il faut aussi euh, dire que euh, si alpha moins epsilon est au moins epsilon euh, y euh, au moins epsilon et beta moins epsilon est au moins Epsilon. Euh, et peut-être... Je... Non, je, je laisse ça. Euh, euh, les voisinages N, Y, X euh, et N... ZX, je suis désolé, j'utilise le N parce que c'est neighborhood en anglais, c'est un réflexe. Uh, 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 vérifier uh, les inégalités qu'il faut pour euh, la définition de régularité. Et alors Donc je vais supposer que alpha et beta euh, ne sont pas trop petits. Euh, et par régularité... La densité d n x n z x est au moins... Il uh, x, il y a n y x et ZX, la densité entre Y et Z est gamma, le couple Y, Z est un couple régulier, epsilon régulier, donc la densité entre ces deux ensembles-là, qui ne sont pas trop petits, doit être au moins gamma moins epsilon. Et maintenant, on a la borne. Inférieur tout de suite. Le nombre de deux triangles est au moins le nombre de x avec cette propriété 1 moins quatre epsilon x multiplié par euh, les degrés c'est-à-dire oh, une borne inférieure pour, de, pour le degré c'est-à-dire alpha moins epsilon y beta moins epsilon euh, z et multiplié par le nombre d'arêtes entre les deux voisinages qui est au, mo au moins euh, gamma moins epsilon et voilà c est, c est, si epsilon est petit ça c'est pas loin de euh, alpha beta gamma Tu peux ajouter si epsilon est au, au plus euh, le minimum. Oui, sinon j'ai je, je utilisé ça pendant la preuve. Et maintenant, je vais esquisser un peu, je ne vais pas vous donner les nombres exacts pour euh, que l'argument euh, marche, mais ce n'est pas trop difficile de, de faire des calculs, si on veut. Alors, on va essayer d'utiliser le lemme de régularité de Semredi, et euh, ce lemme ici, qu'on appelle un lemme de... Je ne sais pas exactement comment le dire en français, le lemme de l'aime de compter euh, le nombre de triangles euh, pour euh, prouver le théorème euh, qui disait que dans un hypergraphe linéaire dense on peut toujours trouver des configurations comme ça. Euh, alors preuve du théorème uh, soit H uh, hypergraphe linéaire euh, H égal X F, un hypergraphe linéaire euh, tel que X la taille de X égale N et le nombre de faces est au moins delta N carré soit j'ai un graphe je ne sais pas si c'est nécessaire mais je vais prendre un graphe tripartie euh... donc chaque Chaque ensemble de sommets est un une copie de X. Alors, euh, les autres, les autres ensembles de sommets, je vais les appeler euh, Y et, et Z. Alors, X, Y et Z sont des copies de, de X. Euh. Et maintenant, je vais juste utiliser le lemme de régularité de Semerady. Donc... Euh, utiliser le lemme de régularité euh. avec un epsilon qu'on va choisir, qu on peut choisir après. Euh. Pour trouver les euh, partitions. Il y a un petit détail ici, mais je ne vais pas l'écrire. Je vais juste vous le dire ce qui c'est. De x, y, z, euh, x égale x1, plus à xr, y égale y1. Alors, le détail est qu'on peut euh, trouver une partition des de, de, de sommets du de, de graphe G qui est, un, qui est de cette forme-là. Alors, on a une partition de X, une partition de Y, une partition de Y. On les met ensemble. Et le nombre R peut être le même, C'est pas très important, mais c'est plus convenable. Euh, tel que le nombre de paires ou de. de oui. Le ou nombre de couples. x, i, y, j ou y, i, z, j ou x, i, z, j qui ne sont pas epsilon régulier et au plus epsilon r carré. On peut avoir tout ça grâce au lemme de Summeredy. Et maintenant on va faire quelque chose qu'on fait souvent quand on vient d'utiliser le lemme de Summeredy. Maintenant est qu'on maintenant on a un graphe et un graphe tripartite et chaque partie a été, euh, on a trouvé une partition, divisée en, en, en R, et les parties, je ne l'ai pas écrit, mais les parties sont à peu près la même taille, ont à peu près la même taille, et presque tout, tous les graphes bipartis induits par les parties des partitions euh, sont réguliers, mais pas, pas tous les graphes. Donc on va jeter. Euh, ah, je suis désolé. Maintenant il faut vous dire, il faut prendre un graphe. Je, J'avais je oublié que je n'avais pas dit ce qui ce qui va qui allait être mon graphe mais je peux le dire maintenant euh, on va prendre euh, c'est plus facile de ne pas prendre un graphe tripartite je vais juste penser, réfléchir un tout petit peu pour voir si ça va me donner des problèmes après ou peut-être maintenant que je l'ai écrit comme ça c'est mieux euh, prendre euh, un graphe. Ah, euh, la seule, seule chose que j'ai oublié de faire était de, était de dire ce qui était des arêtes de G. Je dit... Euh, euh, Bien, les arêtes de G sont les arêtes des faces de H. Alors, c'est-à-dire... Euh, si X, Y, Z est une face de H, on met, on prend des arêtes X, Y uh, qui relie x et y, y, z et x, z. Alors, pour chaque face, je prends les trois arêtes et comme ça, j'obtiens un graphe. Maintenant, il faut jeter les arêtes, comme je dis. Euh, pour chaque couple qui n'est pas epsilon régulier, euh, on, va, on enlève... Les arêtes, toutes les arêtes de ce oh, du graphe biparti induit par le couple. Et si on fait ça, puisque le nombre de aux autres couples non réguliers et petits et les couples ont, ont les, les parties dont la partition a à peu près la même taille, on ne va pas enlever beaucoup d'arêtes. Le, le nombre d'arêtes enlevées, Et au plus, c'est pas euh, juste pour être euh, sûr. Je vais mettre un 10 là, mais mais j'ai pas fini euh, d'enlever les, les arêtes parce que je veux aussi. Euh, enlever les arêtes si j'ai un couple pour lequel la densité n'est pas euh, très grande. Alors, euh, euh, si on a un couple euh, x, y, y, j, x, y, ZJ ou uh, Yizj uh, de densité moins que 10 epsilon. Uh, on enlève les arêtes. du graphe Et comme ça, euh, le nombre de d'arêtes enlevées maintenant euh, est au plus euh, disons 10 epsilon pour chaque euh, paire de dans le graphe tripartite, 30 epsilon au plus euh, multiplié par n carré. Et donc, en on, 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 on tout, on, on a enlevé, euh, au plus euh, 40 epsilon n carré arrête Je vais continuer. Euh, et on lève aussi euh, les arêtes dans les faces des arêtes enlevées. C'est-à-dire, si j'ai une face là et j'enlève euh, cette arête-là, je vais enlever les autres arêtes. Euh, et je vous rappelle que chaque arête appartient à qu'un triangle parce que l'hypergraphe est linéaire. Donc pour chaque arête, il y a une face qui contient cette arête. Si j'enlève cette arête, je vais enlever les deux autres. Mais le nombre de faces que j'ai enlevé est au plus 40 epsilon n carré. Mais pour chaque... Euh, le nombre de faces enlevées, c'est-à-dire... On a des faces dans l'hypergraphe, mais on a des triangles dans le graphe. Le nombre de faces on enlevées est au, est au plus 40 epsilon n carré. Mais alors, si 40 epsilon est, au plus, est, est inférieur à delta, il reste... Au, au moins une face qui correspond à un triangle. Une face dans H correspond à, une, à un tri triangle dans G. Et maintenant... Je pas utilisé la régularité. Maintenant, c'est le moment où on va l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a fait On a pris le graphe de l'hypergraphe. On a trouvé une partition régulière. On a enlevé les parties qui n'étaient pas... Parce qu'il n'était pas régulière Et on a enlevé les parties dont la densité était petite. Alors, tout ce qui reste euh, sont des parties où, dont les graphes ici sont assez denses et euh, assez réguliers. Et maintenant, on sait que ce graphe-là, même après les, enlever les arêtes, euh, contient au moins un triangle euh, <coughs> x y z, et soit x i y x h y et ZJ les parties telles que X est un élément de XH Y est un élément de YI et Z est un élément de ZJ encore un petit dessin Ici, on a un triangle qui vient d'une face de H. Euh, on sait que les couples euh, qu'on a trouvés Sont epsilon régulier parce que sinon on aurait jeté les et on n'aurait pas eu un, un triangle comme ça euh, et de densité au moins dix fois epsilon alors euh, le nombre de triangles entre XH YI et ZJ est au moins euh, c'était quoi 1 moins 4 epsilon fois c'est alpha moins epsilon, beta moins epsilon. Alors, j'arrive je, je, à, à 729. Euh, c'est 10 moins 1. Ce n'était pas nécessaire. De, de prendre 10, j'aurais pu prendre 2, mais ce C'est pas grave. Euh, et la taille de X, H, Y, I, et Z, G les tailles sont euh, N divisé par R au cube R est le nombre de parties dans les partitions là. Et R dépend que sur epsilon. Et il y avait un cas, euh, il faut. Euh, ça, je vais. C'est encore un petit détail que je vais. Euh, pas... dont je vais pas parler. Euh... Et maintenant, euh, on voit que. On a des triangles dans le graphe euh, qui viennent euh, des faces, comme ça. Euh, mais si le nombre de triangles dans le graphe est au moins ce nombre-là, et ce, cette R est une fonction bornée euh, par une fonction d'epsilon, ça nous, nous dit que si N est suffisamment grand, euh, ce nombre-là est beaucoup plus grand que delta n carré si n est suffisamment grand. Je dis encore n cube est plus grand que n carré. Ici, j'ai un constant qui dépend que sur epsilon. Donc, si N est suffisamment grand, euh, j'arrive à cette euh, conclusion là. Euh, alors, euh, il existe un triangle de G qui ne correspond pas à une face de H. Et la preuve est, est terminée maintenant parce que si j'ai un triangle comme ça, ce, ce triangle n'est pas une face de H. Mais chaque arête doit être une arête d'une face de H. Donc, il y a une face ici, il y a une face ici, et il y a une face ici, et j'ai exactement la configuration que je cherchais. Alors, le but, euh, dès le début, était de trouver un triangle de G qu'on pourrait appeler un triangle non-trivial. Les tri triangles trivials étaient des triangles qui venait euh, directement des faces de H. Euh, maintenant, on a trouvé, euh, grâce au lemme de régularité de à euh, un triangle euh, non trivial qui, qui nous donne une, une configuration comme ça. Et comme toujours, il euh, y a un problème, euh, un grand problème ouvert qui est euh, dire quelque chose sur euh, la dépendance sur les bornes, la dépendance de euh, n sur delta. Si on a un hypergraphe linéaire de densité delta, on a prouvé que si n est suffisamment grand, on a une, confi une configuration comme ça, mais euh, suffisamment grand, ça veut dire quoi euh, pour l'instant, ce qu'on sait si on utilise cette... Euh, non, pas cette preuve, euh, parce qu'il y a une preuve un peu plus économique euh, du Jacob Fox euh, qui nous donne une borne 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 euh, et le nombre de 2 dans la tour est à peu près le logarithme de 1 sur delta. Si on utilise la preuve que je viens de vous montrer, ou bien d'esquisser, de ce n'est pas le logarithme de sur delta, c'est plutôt euh, delta puissance moins 5. La tour est beaucoup plus, euh, plus grande. Mais même euh, cette borne-là, est... on aimerait bien avoir une borne beaucoup plus petite, mais ce n'est pas, pas tout à fait clair que ça existe. Euh, c'est un peu bizarre que. Si un théorème comme cela peut être vrai, euh,
1: ce
0: n'est pas quelque chose d'assez facile, mais il paraît que ce n'est pas très facile. J'ai utilisé beaucoup plus de temps que je ne pensais, mais maintenant, j'ai fini euh, pour l'instant euh, parler des progressions de... arithmétiques de taille 3. Alors, je vous ai donné deux preuves. La deuxième, pas une preuve complète, mais je, je, je vous ai présenté les idées euh, du théorème de Roth. Euh, mais maintenant, je vais passer à un autre thème euh, très important dans la combinatoire additive, et l'histoire des, des sommes euh, des ensembles, d'abord des ensembles d'entiers et après les ensembles, les sous-ensembles des groupes abéliens et même euh, les groupes généraux. Euh, mais moi je vais parler que des groupes abéliens sauf à, à la fin du cours, je vais parler un peu du groupe non abélien aussi. La définition d'une somme est très facile, mais ça donne tout de suite beaucoup de théorème intéressant et problème intéressant. Euh, soit j'ai un groupe abélien et soit A B de sous-ensemble de G la somme A plus B et l'ensemble de X plus Y tel que X est un élément de A et Y est un élément de B et la différence À moins B égale X moins Y. X est un élément de A. Y est un élément de B. On peut parler aussi du produit des deux ensembles et on, on multiplie les éléments. Mais je pense que je ne vais pas avoir besoin de cette définition dans ce cours. Euh, et on écrit. Euh, 2 A pour A plus A et en général AR pour A plus A quand on a quand on a R A dans la somme. De temps en temps, on veut multiplier chaque élément de A par 2. On ne peut pas écrire 2A. Et dans ce cas, je pense que ça, je ne vais pas avoir besoin de ce, cette notation. Mais juste pour vous, vous dire, on, on, on écrit deux points A pour la dilatation de, de A par 2. mais ça pour nous n'est pas nécessaire. 2A veut dire A plus A. Je pense que j'ai le temps de, de le faire. Je veux vous euh, donner la preuve d'un théorème. Euh, pour maintenant, euh, euh, je vais, euh, <coughs> les résultats que je vais vous présenter ont des preuves élémentaires. Je ne vais pas utiliser l'analyse de Fourier pour l'instant. Euh, je vais juste... Euh, vous donner des arguments assez, assez simples. Euh, mais pas, pas facile à trouver, mais une fois trouvé, euh, les, les preuves sont assez belles et faciles à comprendre. Euh, bien. Beaucoup des questions qu'on veut poser sur la, les sommes. Euh, ce sont des questions concernant les tailles des sommes. Et par exemple, on va voir que... On va montrer maintenant que si A plus A, si la taille est au plus K fois la taille de A, Uh, ça va nous donner que la taille de Ra moins Sa est au plus K puissance R plus S fois A. C'est le théorème de Plunica uh, qui, qui est très utile et assez intéressant en soi. Uh, Alors, si la somme... Mais D'abord, je... on va voir que... Deux observations. Euh... La taille de A est au plus... La taille de A plus A, parce que si je prends un élément de A et j'ajoute euh, euh, tous les éléments de A j'obtiens A élément distinct de G et on a égalité si A est un sous-groupe de G par exemple euh, et On a aussi euh, une borne supérieure triviale. Euh, si tous les sommes des éléments x plus y sont distinctes quand c'est possible, euh, c'est pas possible que x plus y ne, ne peuvent pas être euh, différents. Euh, x plus y et y plus x ne peut pas être, peuvent pas être différents, mais à part ça... Euh, alors, une inégalité comme ça nous dit que la somme est plutôt euh, aussi, euh, presque aussi... Si, si K est 5 ou quelque chose comme ça, est presque assez petite que possible. Euh, aussi, aussi euh, petite que possible, je veux dire. Bien. Euh, la preuve, je vais... Je vais euh, donner l'énoncé du théorème de Planica après, euh, après quelques lèmes euh, la preuve que je, vous, je vais vous donner est due à George Petridis ou plus précisément le début du preuve est dû à George Petrides. Le lemme que je vais prouver maintenant est un lemme de George Petrides qui était beaucoup plus simple que la preuve qui était connue avant. Euh, j'étais très content parce que j'étais son directeur de thèse euh, quand il a découvert. C'était que lui. Je n'ai pas cru que c'était possible. J'ai même assez un peu... Euh, je l'ai découragé un peu, j'étais un peu sceptique, mais c'était correct et j'étais très content quand je me suis rendu compte que c'était une grande surprise. Euh, alors, et surtout euh, la méthode de, de la preuve c était une méthode que je n'aurais jamais cru euh, pourrait marcher. Alors, euh, soit A0 et B de sous ensemble d'un groupe abélien euh, tel que alors, tout ensemble fini tel que A0 plus B la taille est au plus K0 multipliée par la taille de A0 alors il existe un sous-ensemble A de A0 tel que pour chaque sous-ensemble C euh, du groupe A, A plus B A, est un K euh, inférieur ou égal à K0 tels que a plus b plus c à taille au plus a plus c, c'est-à-dire on va savoir que a plus b à taille au plus k multiplié par la taille de a, mais chaque, pour chaque ensemble qu'on ajoute à a, on a la même propriété. Et ce qui m'a vraiment surpris est que la preuve est par récurrence sur C, sur la taille de C. Mais d'abord, il faut choisir l'ensemble A, c'est facile, soit A, un sous-ensemble. tel que A plus P divisé par A est minimisé. Et on choisit K comme ça. K est le minimum de cette quantité-là. Euh, on va montrer que A plus B plus C est au plus K fois la taille de A plus C pour chaque K. chaque c, je veux dire, par récurrence. Et si c égale l'ensemble vide, euh, c'est vrai, Uh, hypothèse je ne sais pas si on dit ça en français c'est notre hypothèse avec euh, lequel on a commencé et maintenant je vais ajouter un élément à C et je vais montrer que euh, l'inégalité est préservé. Supposons que a plus b plus c est au plus k fois a plus c et soit un élément euh, du groupe qui n'est pas un élément de, de C. Alors, d'abord on va On va réfléchir un tout petit peu sur euh, la taille de A plus C euh, union euh, X. Euh, ça égale A plus C. Je vais écrire quelque chose qui n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct C'est parce qu'il y a une inégalité là. Parce que j'ai deux fois compté peut-être quelques éléments. Euh, parce que s'il euh, y a un A là tel que A plus X est déjà un élément de A plus C, je vais compter deux fois. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un prime là pour que ce soit correct. Et je vais définir euh, où A prime le l'ensemble de A dans A tel que A plus X n'est pas un élément de A plus C. C pas trop difficile. Euh, et Je vais aussi euh, soit A prime prime euh, le complément de A prime euh, et ça, ça égale euh, A plus C plus la taille de A prime. Et maintenant, euh, un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? de la taille de A plus P plus C avec un petit X ajouté. Maintenant, je vais mettre une inégalité. Et j'ai A plus b plus C plus la taille de A prime plus B plus X parce que comme ici, je, si j'avais A là, j'aurais euh, une inégalité, c'est sûr mais je n'ai pas besoin des éléments de A tels que A plus X est déjà un élément de A plus C parce que quand j'ajoute un élément de B, j'aurai un élément de A plus B plus C. Donc euh, j'ai ça, mais ce n'est pas forcément une égalité. Là, après avoir ajouté B, il peut toujours avoir, y avoir des, des éléments de A prime tels que A prime plus B A plus X égale a plus un autre b plus x donc j mais j'ai une inégalité euh. mais peut-être c'est pas exactement ce que je Non, je pense que c ce que je veux... Je vais... Il y a quelque chose... c'est ça que je voulais écrire pour... c'est à peu près la même raison euh, ça je vais mettre en parenthèse c'est vrai mais euh, c'est mieux comme ça bien, pourquoi parce que si j'ai un élément de a prime prime plus b plus x c'est un élément de a plus b plus x dont je, je n'ai pas eu besoin euh, parce que a prime prime plus B plus X est un sous-ensemble de A plus B plus X parce que chaque élément de A prime prime euh, plus X est un élément de A plus C. Euh, et maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite Par hypothèse, A plus B plus C, la taille de A plus B plus C est au euh, plus K multiplié par a plus c la taille de A plus B plus X égale K fois la taille de A. Parce que la taille de A plus B plus X égale la taille de A plus B, parce que c'est juste une transatée de A plus B. Et la taille de A plus B, A était choisie pour être minimal. Euh, et K était euh, ça, c'est vrai par définition. Et ici, on va utiliser la minimalité de A. A prime prime est un sous-ensemble de A. Donc, ça, ça égal à A prime plus, plus, euh, plus B. Donc, la taille de cela est au moins K fois la taille de A prime prime. Parce que pour chaque sous-ensemble de A, euh, la quantité euh, va être euh, au moins K par minimalité de A. Et donc... Euh, ça égale K A plus C plus la taille de A prime et égale K la taille de A plus C union X et on a ça, ça termine la preuve du lemme parce que c'était vrai pour A plus C maintenant c'est vrai pour A plus C avec un élément ajouté et on, va, on peut tout de suite avoir un corollaire intéressant. Euh. Si A0 plus B au Plus K0 fois A0, alors il existe A, un sous-ensemble de A0 et K au plus K0, tel que A, la taille de A plus RB est au plus. Uh, k puissance r la taille de a pour chaque entier r. Et ça, on a tout de suite parce que Soit A, un sous-ensemble sous de A0, euh, un sous-ensemble donné par lème 1 de lème de Petridis à euh, alors, et euh, K, aussi donné par le lemme 1, Alors, A plus RB égale A plus B plus R-1B, et par le lemme... Euh, la conclusion du lemme la taille de A plus B plus R moins 1 B est au plus K fois la taille de R plus R moins 1 B euh, et si je voulais être formel je vous donnerais une preuve par récurrence Mais je vais juste donc, égal, on continue et on continue comme ça et on arrive à k puissance r multiplié par a. Chaque fois que je perds un, un de ce, cette r-là, là, il faut multiplier par k. Et donc quand j'arrive à la fin, je multiplié par k à r fois. Et j k puissance r multiplié par la taille de a. Et maintenant, euh, un lemme vraiment simple, mais la simplicité du lemme... Euh, il ne faut pas être... Dis, euh, je peux pas m'exprimer. C'est une illusion. La LEM, le, le LEM est très simple mais très utile et euh, vraiment euh, c'est un des outils euh, dans ce sous-domaine de, de la combinatoire additive, un des outils les plus utiles. utiles. Euh, ce LEM 3 qui s'appelle l'inégalité. Inégal, triangulaire de rougeur. Euh, soit U, V, W trois sous-ensembles fini et non vide d'un groupe abélien. Euh, alors, la taille de U multipliée par la taille de V moins W est au plus la taille de U moins V multipliée par la taille de U moins de W. Ce n'est pas clair la raison pour laquelle on appelle ça une inégalité tri triangulaire. Je vais l'expliquer après euh, avoir après vous donné la preuve. Euh pour chaque x dans v moins w soit ux un élément de u v de x un élément de v tel que Je veux dire v de x dans v et w de x dans w tel que v de x moins w de x égale x. Par définition de v moins w, il existe u de x et v, euh, v de x et w de x avec euh, cette propriété. Je vais choisir n'importe comment, je vais juste trouver deux éléments euh, dont la différence égale x. Et maintenant, euh, on définit une application euh, phi de u multiplié par v moins w jusqu'à u moins v multiplié par u moins w si je trouve une injection de cet ensemble-là à cet ensemble-là la preuve est finie j'ai prouvé que j'ai prouvé cette inégalité par j'écris la seule chose que je peux Écrire phi de ux égale u moins v de x, u moins w de x. Et maintenant, je veux montrer que phi est une injection qui est bien sûr pas trop difficile si phi de U1 X1 égale phi de U2 X2, alors U1 moins V2 X1 égale U2 moins V2 X2 et U1 moins W2X1 égale U2 moins W2X2. Et si on soustrait la première équation de la deuxième, on arrive à v de x 1 moins W2X1 qui égale X1 par définition égale Uh, v de X2 moins W de X2 égale X2 et si X2 égale X1 égale X2 uh, v X1 égale VX2 et alors U1 égale U2 bon alors phi est une injection je pense que j'ai le temps de continuer à corollaire 4 si A 0 plus B est au plus K0 plus B, uh, il existe uh, A en ce ensemble de A0 k plus K0 tel que A plus Rb moins Sb plutôt plus K puissance R plus S fois A pour chaque R S la preuve par euh, l'emme Donc, corollaire 2. Ah, J'ai oublié de dire pourquoi c'est une inégalité triangulaire. Peut-être que je devrais attendre euh, deux semaines. Mais. Par corollaire 2, euh, A plus Rb, Uh, au plus uh, K plus R K, K puissance R fois A, où il existe A, K et A plus S, B au plus uh, K plus S A uh, par l'inégalité triangulaire. y a une, une petite remarque. Je vais prendre l'inégalité triangulaire avec moins A à la place de A. Alors, alors moins A plus Rb égale... Bon, c'est moins, moins A. Euh, Cela <coughs> égale moins, moins A moins Rb quelque chose euh, on a que a plus euh, non, rb moins sp alors ah je je voulais écrire rb moins sp plus c'est une petite erreur et uh, au plus uh, je vais prendre U égale A V égale moins RB et W égale moins SB juste pour être sûr 2 plus K puissance R plus S la taille de A carré Uh, et alors rb moins sp plutôt plus k, k plus puissance r plus s la taille de r et j'ai pas le temps de l'écrire mais on a maintenant <coughs> le théorème de Plunica si on prend uh, euh, si on a l'hypothèse A plus A est au plus euh, K fois A, on peut prendre A0 égale A et B égale A et on, a un, on trouve un sous-ensemble de A. Et on arrive à la conclusion que R A moins SA est au plus K puissance R plus S fois A. Alors c'est un peu, peu plus général que le théorème de Punica, et même ce niveau de généralité peut être utile. Donc, euh, la semaine prochaine, j'ai euh, un autre théorème concernant les sommes. Alors, il y a deux, deux théorèmes. Un, c'est un théorème de Kowalski qui dit que euh, pour chaque ensemble fini, la taille de N fois A quand N est suffisamment grand est un polynôme dans N. Ce n'est pas vrai quand N est petit, mais ça, ça devient un polynôme quand N est grand. C'est un théorème avec une jolie preuve. Et Après, on va parler un peu d'un théorème très important de Freiman sur la structure des ensembles tels que euh, la taille de la somme est petite si la taille de la somme est petite qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, la structure de l'ensemble il y a un, une réponse remarquable et détaillée à cette question Mais pour ça il va falloir utiliser l'analyse de Fourier de nouveau mais la, la preuve du théorème de Kowalski, et élémentaire. Il y, a, il y aura un mélange des, des deux. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.